0: Hello， 大家好，欢迎收听《老司机三人行》，我是杨磊。大家好，我是周老师。大家好，我是老倪。啊，我们这期节目继续接着上一期的节目继续下去。在上一期节目当中，我们谈到了就是在冬天用车的一些小贴士吧。因为在前一期节目里面，我们还夹杂了再前一期的柴油发动机的内容，所以在上一期内容会比较短一点。那老倪呢也是比较忙，对吧？难得抽。抽空来一次，那让他只做两期节目，他不爽，对吧？他一定要。
1: 今天老倪聊性很浓
0: 啊，都要聊爽了才回家。那我们在这集里面，我们继续上一期的那个话题，把那个话题也说的就是完整一点。就、嗯，其实其实呢，在就是两周前吧，就是我一个周末里面，我我在我们的群里面，小伙伴一些讨论，他们也谈到我们节目一个时长的问题、啊，就是很多小伙伴觉得呢，就我们半个小时的节目。好像他们觉得有点短，因为有的话题啊，可能的确是蛮有聊头的，或者是蛮有可听性的。他们觉得半个小时好像太短。他们正听着起劲的时候，就听到我或者周老师说啊，这期节目结束了，请大家下次继续收听。他们觉得就是不是很爽了。但在这里呢，我也想再解释一下。那首先呢，我们这个节目就是我们定半个小时，其实还是有原因的嘛。一方面就是我们觉得就是如果你真的能够。在收音机前，或者在手机前，或者坐在车里面听我们半个小时节目的话，我觉得这个时间已经蛮长了。因为现在生活节奏都很快嘛，对吧？人真的让大家去专注做一件事情要半个小时，其实还是蛮难的一件事情，对吧？那这是一嘛？二嘛？因为我们从传播的角度考虑，呃，传播的角度考虑，那可能我们觉得半个小时还是一个相对来说比较合适的一个。时间，那最多就是什么呢？就最多就我们像我们现在，因为我们之前也做过，就是甚至做过长的有上中下，就同一个话题做三期的。那比如说这个话题，我们可能也会做上集和下集，那可能也希望大家能够理解我们，对吧？当然我们因为我们有群嘛，对吧？其实很多时候节目里面你听的不够过瘾,过瘾啊，啊那在群里面我们可以继续聊。我们继续啊！<吧>昨天我也看了一下群里面，其实还有一个功能，就是群里面可以音频啊，可以就是语音的。可以发起就是多人的，就是语音，如果你听的还不够爽，可以群里面叫我们一下，对吧？我们群里面开个语音通话，对吧？三个人或者四个人，对吧？陪大家就是聊到大家爽为止。嗯，好，那上期节目我们说到哪里
1: 上期节目呢，老倪讲到一个基友，对吧？老倪就是说在。低温的环境下面呢，要用一些低温流动性比较好的机油，比如说0 W， 对吧？或者5 W 的，基本上这样的机油是比较能保证你在低温状态下冷启动
2: 的时候，对于冷启动的时
1: 候，发动机可以在一个相对更好的润滑的状态下进行工作的这样的一个东西。那么正好讲到机油，对吧？机油算液体，嗯、那其实因为天冷嘛、啊，那液体有个特性。会结冰，会结冰，嗯，对吧？它机油它通常来说不会结冰的，因为它是油液啊。但车子上面还有一些其他的液体，老倪也想跟大家聊一下，其他的一些液体在冬天的时候会怎么样个状态，我们要注意些什么
2: ？啊，其实呢，呃，前面说了机油啊，就是说呢，主要的就是说，呃，车辆当中使用的，那么还有很多的液体的，比如说防冻液，防冻液啊，啊就是我们说水箱要加的这个。那么防冻液呢，其实它也有。它的冰点的，我问一下，防冻液到底是派什么用处的
1: ？防冻啊
2: ，防冻是防什么地方的冻
1: ？<防>发动机
2: 啊，发动机啊，对吧？对，就是我们说这个防冻液啊，那么正常在使用在冬季的使用当中，当然就南方呢，一般我们原厂的这种防冻液足够了，足够了，基本上它能够耐零下。二十度左右是没有什么问题的，对、啊。那么，但是在一些北方极端的地方，比如说，呃，我上期也讲过，我曾经开车去过山西、呃，大同就基本上快到内蒙边上了，这个地方，这个地方零下要，哎，二十五度到三十度这个样子的。那么、哎，我那年的时候呢，是问呃一个 4S 店，我一个朋友借了一辆三菱的那个铃声的那个商务车。
1: <那>啊，我知道，你知道那个车
2: 啊，啊那个那个时候呢，我们在出发之前，那这辆车因为是我开嘛，所以说，我把它开到我朋友那边做了一个彻底的保养，一个是把机油全部换到 0W 的机油，然后把防冻液全部换到零下啊四十度的这个防冻液，然后整个的这个刹车系统啊，各方面都做了一下检查，因为你知道，一往北方跑，就前面讲过了，又要山区啊，又有山路，又有冰雪路面啊，那各方面轮胎都要去看一下，仔细的检查一遍，那么。特别是防冻液这一块，那它原厂的这个防冻液我就给它放掉了，啊，直接就改了零下四十度的那个防冻液
1: ，更高防冻性能的防冻液。对
2: ，那么这个的的确确是起到作用的。那最基本的一个作用就是，我们那天去到大同的时候，呃，第二天的早上，我们大概八九点钟要出发去下一个地点的时候，早上冷启动的时候，第一次打火，这个车被打起来。啊，是冻掉了，是没打起来。然后呢，第二次才就是你就是不可能在南方发生的这种好像打火好像嘎嘎嘎嘎这样子的情况，其实，在北方是有的，的的确确是有这样的问题。当然，电瓶我没换，有可能是有电瓶的原因，对在低温
1: 下，对对电瓶里面的电都放掉了。对
2: 对对。那
1: 么，不好意思
2: ，那么还有一个呢，就是说我们在车里面其实放了很多的矿泉水嘛，因为车上总要喝水的。第二天早上起来，这个车打开，水全都是。冻住了，就农夫山泉全部变成冰棍了，一个一个农
1: 夫牌冰棍
2: 啊，然后就放在车里面，呃，靠暖气暖着一会儿化了一点点，然后开开来喝一口，一嗯、蛮过瘾的，嗯、冰的，蛮过瘾的。<笑>那么我就说呢，这个防冻液这个东西呢，其实也是它有一定的温度的限制。那么我觉得北方的用户啊，我们的朋友们一定也要注意去检查一下，嗯、你用的这个防冻液到底是什么等级的
1: 。好，然后防冻液，我想补充一下，就是刚,刚杨磊问了，就是防冻液的作用是什么？嗯其实防冻液的作用，一个是防发动机冻住，但是它更重要的作用是在发动机运作的时候，它通过一个循环把发动机的热量带走，带走<对>所以它也可以叫冷却液，却<对>但它真正的标准的说法叫防冻液，就是防冻液嘛，就把它防止冻住。那刚才老倪讲了，许多，说南方基本上原厂的发动液都没问题，<对>但是有个要提醒大家的，因为防冻液其实在南方地区有的时候说没算也会写。当你防冻液低于就是最低的液位的时候，是可以加纯净水的，可以，对吧？但是你一旦加了纯净水以后，势必改变了这一罐原来的防冻液的它一个冰点的状态。<对>打个比方讲，我原厂的防冻液，我的冰点是零下二十度，但是因为之前出现过一些问题或者怎么样，长期不加，我补,我补了一瓶水进去，那这个一综合以后，有可能。这个防冻液的性能降低到了零下五度，甚至零下三度、两度，它就结冰了，这是有可能的。那所以大家可能补完以后，防冻液也正常在用了，就平时天暖的时候正常用了，没有影响，你就忘记这件事情了。嗯、但是到冬天的时候，你可能就要为这件事情多
2: 一个心眼吧，呃、买单了
1: 要,、呃、要为这件事情买单了。嗯、对。对吧？所以如果说你平时加过纯净水的，那你可能要到冬天的时候，入冬前做个保养。那请那个相关的就是保养的地方帮你把防冻液全部换成正常的原厂的防冻液，或者说相关的可替代的品牌的防冻液。啊
2: ，其实这个费用并不是很很贵啊，防冻液现在都蛮便宜的、啊。防冻液很便宜的。对，那么然后我们说完了这个防冻液，那么接下来就是说说另外一个水了，就是我们说的玻璃水。玻璃水啊,啊，啊，这个是我们在喷水壶里面一直要放的这个东西。那么基本上在上海呢，基本上我们都使用要零度的玻璃水就差不多了，基本上不太会有这种冻住的这种情
1: 况。你们买玻璃水的
0: ？用啊，我都是就是每次在保养的时候 ，4S 店会加的，但到底里面加的是水还是就是液，我也搞不清楚、这个嗯呃。就
1: 是。我以前啊，嗯，我那辆车里面加自来水的
0: ，加自来水，呃，我觉得加自
2: 来水不好
1: ，要冻掉是吧
2: ？啊、呃，不是这样子，因为为什么我们说玻璃水啊，一定要使用我们说的玻璃水？因为玻璃水除了我们去清洁玻璃的作用以外，其实它还有一定的润滑成分，因为玻璃水都是滑滑的，你看到吗？啊、呃，如果你加了自来水以后，也就意味着你失去了润滑成分。我还加洗洁精，啊、呃，那洗洁精的时候，有的时候也不一定好。我觉得这个东西没多少钱的，应该用用正经的玻璃水。我看没多少钱的
0: 、哦就是，也要几十块钱一瓶了
1: 。呃，是这样啊，就我那辆车用到现在两年多了，嗯、我没有加过玻璃水，但是玻璃水一直在用。我不知道是不是我做保养的时候他帮我加了。
0: 那他去做他会帮你加点，那他去做
1: 。那他去做。那他去做。那他去做。那他去做。那他去做。那他去做。那他去做。那他去做。那他去做。那他去做。那嗯、加水有可能、嗯、好，言归正传，老倪继续讲
2: 。那我觉得就是说呢，这个玻璃水部分的东西呢，因为液体嘛还是会动嘛。那我觉得就是说呢，嗯，在北方市场的话，你在加玻璃水的时候，也应该是有一个，呃，我们说的零下二十度、二十五度啊，那么结冰的这样的一个状态。那么还有一些呢，比较更极端的地方，你加玻璃水都不一定行的，零下二十五度躁动对不对？那可能要加到什么呢？加到酒精。啊啊，加到酒精。其
1: 实现在原厂出来的车辆的玻璃水里面都有酒精的。对，我不知道你们喷出来以后，你们能闻到一股酒精的味道的
2: 对，原厂的玻璃水里面是有酒精的成分的，是有的啊。那么我觉得这一块东西的话，呃，也是需要要考虑得到的一个东西、啊、那玻璃水如
0: 果真的冻住之后啊，怎么办？因为我。你说嘛？群里面有群里面有个小朋友已经冻住了嘛，然后再来问我说
2: 怎么办？那我我我没看清楚，啊，我以为他没冻，那么我说你在这个你原有的玻璃水里加一点酒精，让他就不会冻住了。他说已经冻住了<笑>怎么办？那已经冻住了，对不起，你只能让他自己慢慢的化。那么这个
1: 的原理和老倪刚才讲的农夫牌冰棍是一样的。
2: 对，你肯定是需要什么呢？因为我们的那个蓄水壶嘛，一般都在发动机舱里面。它其实发动机只要你正常的在使行驶当中，其实发动机舱是很热的。那么你可以靠它这个温度，然后把它去融化掉整个的管线这一块东西。当然，你开个三分钟五分钟它是不会化的啊，可能是需要长时间的行驶一段时间以后，它是可以化开的。那你化开以后，你就赶紧的，啊，把它要替换掉了。
1: 没有，这个时间可能蛮长的。为什么玻璃水的水壶在发动机舱里面？它但它的管线是要走的。对,对，但管线出来的部分不在那个里面。<对>这个管线里面的部分的解冻可能需要点时间
2: 。嗯、呃，有一部分是从引擎盖上面走嘛
1: 。对，引擎盖会热。对,对
2: 。那么我就觉得，就是这一块的话，玻璃水也是需要我们值得重视的一块，就是冬季行驶当中需要更换的油液吧。因为，呃，我认为就是。我们这车辆在正常行驶的时候，我们之前也做过夏季使用小车的一个大贴士，对吧？也就是说使用的一个小贴士。那么现在到了冬天，我们说冬天的使用的一个小贴士。其实每到季节变换、气候做极端变换的时候，其实对于车辆还是需要做一定的检查和保养的，因为不同的环境它是有一些不同的要求嘛。那么，呃，前面说了几个水啊，就是防冻液和玻璃水。那么另外一个呢，就是。基于这两个东西发生了一个，比如说雨刮器冻住的情况，下大雪，可能我今天没开车没动，一天也没动车，零下了，结果等我扫完了雪以后，我发觉雨刮器已经冻在玻璃上，不能动了，怎么办？那么很多人啊、呃，比如说你你，比如说呃，不当心的碰到了雨刮的开关啊，那么。很容易会把马达烧掉，啊，对因为强制的这样你摆在那里，很容易会烧掉。那么其实这个办法呢，你也不需要我们说用一些非常我说很热的开水去浇，那么这样很容易会让玻璃冻裂，玻
1: 璃爆掉了，对，对<吧>玻
2: 璃爆掉了。那么我觉得就是正常的使用情况，就是说当你行驶起来的时候，或者说你可以比如说用一些小的这种刮片呀、啊，把车辆的部那前挡风呢刮干净。但是呢，刮干净以后呢，你需要热车以后，让你的前面的这个除雾的开关的这个，呃，我们说的这个送风，让它能够
0: 在前挡风玻璃里面，让它逐步逐步自己的去化掉、啊。这个原理其实和就是前挡风被雪盖住了或者是结冰了处<样>处理的方式其实是一样的嘛？啊、对的对，就不要盲目的去动雨刷子啊。就是雨
1: 刮器呢,刮器呢是这样，就是我们看一些北方的，就是因为我也没太去过北方，但是你看北方的一些影视作品。嗯对吧？前段时间看《白夜追凶》，对吧？但是它也有北方的这个镜头。他们那边冬天的话，车子停了以后都是把雨刮器抬起来的，抬
0: 起来翻起来，对吧？对，把
1: 雨刮器翻起来的。<对>那这里给个大家个小贴士，是这样：大部分的车型雨刮器在正常复位的状态下，它雨刮器就能抬起来的。嗯。但是也有一些车型。它的雨刮器是做的比较隐蔽的，在正常的状态下，它是抬不起来的
0: 。调节到一个角度才可以。这
1: 个时候，一般的车型这样做：车子熄火以后
2: ，打开点火开关
1: ，呃，然后再拨动一下那个雨刮的那个开关，熄火，它会自动到一个雨刮，就是转到中间的位置停下。其
2: 实它是给你换雨刮片，对，是给你换
1: 雨刮片的。这个功能本身是让你换雨刮片方便。对，但是这个时候你就可以把雨刮片抬起来了，那这样的话呢，就从根本上解决了你这个雨刮片会冻在前挡风玻璃上的一个问题。对，对，对吧？北方人可能都有这样的习惯的，嗯，就不太会发生这样的问题。嗯，这是一个。那第二个就是，当雨刮器冻在玻璃上了以后呢，这里我要给大家介绍个配置了。我以前的朋友买了一辆森林人，嗯，对吧？十八度森林人，那个车呢，我就觉得蛮好的。它就有一个很贴心的功能，就是前挡风玻璃电加热啊，前挡风玻璃电加热啊，嗯、它在前挡风玻璃，就是雨刮器的这个部位是有电热加热的电热丝的，嗯，那么当遇到就刚才讲的，比如说雨刮冻住了以后，甚至你的雨刮水冻住了以后，各方面的问题，它通过这个加热的方式，可以很快的帮你解冻，对，因为我们的车子后挡风玻璃加热。每辆车几乎都
0: 有都有，嗯、
1: 对，但是前挡风玻璃加热的车型不是很多，对吧、啊？如果说大家用车的环境比较恶劣的话，比较冷的话，可以关注一下。如果你要买一辆车的话，看看有没有这样的配置。
0: 嗯,嗯，好像这个配置好像还真的比较少，比较少，比较我也是第一次听到，就是我也在那个十八
1: 路的那辆森林人上面看到过这样的配置，其他的车型我还真没有看过。嗯
0: 、那前面关于我说的那个就是前挡风。结冰，或者是前挡风被雪通通就是盖住了，嗯、这种情况你们遇到过没有
1: ？遇到过，因为上海我
0: 记得应该有一有一年
1: 下大雪下的很大，那当时就是我的处理方式这样的，我下去堆雪人了，就是戴了一副手套是吧？嗯、然后那个把那个前挡风玻璃上雪用手把它扒拉下来，然后包括车顶的雪都扒拉下来，我堆了个我在我自己车的车顶上堆了个雪人。那对于我们，因为上海人这边很少下雪嘛，这是一个很新鲜的、事情，很新鲜的事情，对，所以去玩了。那但是如果说比较正确的做法，我的建议是这样的：找一张没有用的卡片，那不是名片啊，名片纸头都不行，可能是那种塑料的那种什么会员卡，或者你已经过期的银行信用卡，用卡片把那些积雪刮下来。铲掉它，对吧？对，用这些积雪刮，因为这些卡片通常都是它的边缘都是相对比较光滑的，它也不会伤你的车漆和你的。其实车顶上的积雪先暂时不用考虑它，主要是玻璃上的，就是前挡、包括侧挡，还有后挡的那些积雪。那用这样的卡片刮的话，不会伤玻璃，然后把这些积雪先刮掉。然后刮完以后呢，然后就是上车，后挡玻璃可以用电加热，前挡玻璃那没有这个电加热功能的话呢，就是。刚才我讲了嘛，这前面的节目说了，如果你是土豪的话呢，你可以把发动机点着了以后，打开空调的压缩机，然后对着风挡玻璃吹暖气
0: ，就按下那个 AC 的按键，对吧？
1: 对的，那这个时候就会很快的把那个玻璃上的那个就是残余的冰雪可以融化掉，融化完了以后，你再打开雨刮，把那个就是这些融化下来的水清除干净，那你的车就正常行驶了。但是这里刚才老宁讲的，不能用热水。那冷水也不行，冷水也会结冰吧？<笑>对,对，<笑>这个时候千万不要那个喷你的雨刮水，因为什么道理？因为雨刮水喷上去本来就比较分散的，然后你这个时玻璃上的温度是非常低的，低于零度的，然后呢，雨刮水一喷上去，立马全部结冰。对，这个时候你再要清理，要花的时间要远远比之前那种方式要长，更难了。嗯
2: ，对，然后呃，前面说了那么多，我觉得还需要补充的一个。比如说，呃，电池
1: ，啊对，电池，电池啊
2: 这个是需要注意的，因为我们发动机要启动，你肯定是需要蓄电池，的，对不对？对。那么其实呢，对于新车来说呢，蓄电池一般它的这个性能各方面都比较好，那不太会有这种情况发生、啊，但是对于一些老车来说，比如说你这个电瓶已经使用了一年两年以后，其实它的这个存电的能力啊，就是在下降当中的。啊，这个就像我们什么呢？就是说，我们可以发觉，比如说我去哈尔滨旅游啊，我会发觉，哎，我带的照相机的电池很快就没电了啊，或者说手机很快就没电了，因为在冬季很冷的环境下面，其实这个电池的这个衰减速度会很快
1: 、啊。比较极端的情况，我见过就是一个视频啊，就是在可能很冷的有零下四十多度的地方，你手机打开以后，你可以以肉眼可见的速度那个电量在往下掉
2: 。对啊，那所以说呢，对于呃。一些已经使用过一段时间的电瓶，或者说已经临近要更换的时候的电瓶，那你冬季的时候你就要更注意这个了。你非常有可能性就是你开出去没问题，然后在这个地方停完，等你开完会以后启动不了了，有这种情况会发生的啊，啊就是说完全这个电瓶就打不起来了，对不对？那么也就是说呢，呃，对于电池这一块的东西，其实呃大家心里面要要多留一个数啊。这个问题应该怎么解决呢？当然就是说，第一，新车不考虑。只是老车部分的东西，当然哎，我不同意啊！
1: 新车也要考虑这问题。呃，一般来说，我讲现在电瓶还可以。不听我讲。嗯。新车你每天都在用，这电瓶没问题。嗯。但是你要考虑一个问题，打个比方，你去出差了、嗯、或者出去旅游了，一个星期、两个星期、半个月不开停着，原来温度比较暖和的情况下，这个蓄电池的电量没问题的。但是，当天那么冷的话，这些电就跑完了。所以新车要考虑这样的情况，我的意思哦，你同意吧、嗯
2: ？同意啊。那我觉得就是电瓶这部分啊，就是当你已经到了冬天，而这个电瓶正在临界值要换的时候，尽快换啊。如果呃可以的话，尽量把它换掉、嗯、啊，不要到时候抛在路上，嗯、那你的这个损失就不只是一个电瓶了，有可能你拖车费都不止，对不对？那我觉得这个是需要防范于未然吧。这里周
1: 老师再给大家个提示嗯，车上可以备两样东西，嗯，一个是叫搭火线。对吧？黑色一根，红色一根，对，红色接正极，黑色接负极。拦一辆出租车，请师傅帮忙搭个活，给个给点小费，嗯，这就可以搞定了，嗯、对吧？对这个前提是因为你的车紧急，因为电瓶没电了，发动不起来，可以解决的问题。嗯、还有一个，我前段时间在逛那个马爸爸的那个淘宝啊，我发现有个好东西叫接电宝，<笑>我不知道你们听说过没有,有的。它的大小和一个我们常用的一个那个就是。充电宝，类似，但它这个接电宝的好处是，你给它充满电了以后，它可以在短时间里面瞬时的大流量的放电。用接电宝可以帮你自己的电，当电瓶没电了以后，用接电宝帮你那个车子点火也是可以的。一个接电宝大概百来块钱，那而且它也可以当普通的充电宝用。我觉得这个东西蛮好的。如果说在一些比较严寒的地方，然后电瓶不是特别好的，我觉得备一个这个东西。但前提是你记得给它充电
0: 。那老倪还有什么要补充的吗？前面我好还谈到了就是手刹的问题，
1: 对啊、手刹也是会被的。我觉得手刹
2: 和刹车也要谈一下
0: ，因为我们知道刹车系
2: 统里面还有一个东西是刹车油
1: 。啊，对
2: 。啊，刹车油呢？啊，当然就是说正常情况它是使用周期比较长的一个东西了。啊，对。但是。到冬天的情况下面，其实制动液啊，就是刹车油也会变得黏的啊，它一定也不是这样吸的这种流动性很好的状态，所以说呢，在一定程度上面也会影响到制动的一些效能，所以说呢，这个刹车这一块的东西呢，就是我们说的，当你碰到极端的路况的时候啊，你这个车速你就要控制得住了，你可能原来绝对三十米能能够刹停的，对不对？那你肯定你要稍微放一点余量，放到四十米、五十米，因为什么？各方面，因为。我们说，生呃，这个这个这个车上的所有的器件都已经在接受低温的考验，对，肯定是不会像我们正常情况下面那么好用的，一定得要给自己放一点余量。对
1: ，而且还有一个问题就是刹车油呢，通常我们的车上刹车油可能开个一两年、两三年，你未必会去换。对，但是到冬天要两
2: 万公里换一次
1: 啊。原则上嘛，但是基本上
2: 很多不太会换，不太会换
1: 。但是呢，要考虑一个问题，就是刹车油其实最主要问题你要看里面的含水量。嗯，对啊，我们通常来讲，低于百分之一，问题不大，对吧、啊？超过百分之一就建议要换了，对吧、啊？百分之二到三，超过百分之三以后，这刹车油就要换了。嗯，那看上去这个好像比例不是很大，嗯，但是因为它里面含水的嘛，大家知道水是一个冰点零度冰点，嗯，嗯当刹车油里面含水量逐渐增高了以后，可能你在暖和的时候你开它的刹车性能变化并不是特别大，嗯，但是到了冬天以后一定会有很大的影响的，嗯，所以按照老倪的刚才讲法。其实到了冬天之前，应该给全车来一个体检、检<查>健康体检。对
2: ,对你不是说所有的东西都要换，嗯、而是你自己要做到心里有数。
1: 对，啊、可能防冻液，对吧？不一定要换，但是你要知道这个防冻液我能在什么样的环境下用。刹车油也是一样的道理，我
2: 觉得。对，那我觉得就是说，还有就是杨磊前面提到的关于手刹车的这一块啊。那我我先想说一个，就是。因为我们涉及到的手刹，那肯定是一种停车的状态。那我建议就是说，我们在停车的时候，尽量选择平坦的，不要有斜度啊、斜坡这些啊。对，就是说你不要在这种极端的情况下面，你要停在一个大斜坡，然后啊，等于说整个车都是拧巴着的。那你这个时候其实是，一旦冻住了以后啊，对这个整个的手刹系统啊，各方面都是有损伤的。那么至于这一块的话，可以叫周老师补充一下，就是关于电子手刹这一块的问题。刚刚问题电
1: 子手刹该怎么办、嗯？怎么办？电子手什么办因？因为手动的手刹，我可以选择停在那个平坦的坡道上的自动挡挂 P 挡，<坛><会>手动挡的车型挂进任意一个档位，对吧？一档、二档都可以，那么这样我不用手刹了。但是电子手刹有个问题，就是电子车现在都很智能的，像我那个车子，对吧？我如果挂完 P 挡以后熄火，我其实是。不手动去打开那个手刹开关的，为什么？我只要打开主驾驶门，它自动手刹就把我拉起来了。嗯、然后我要开车的时候呢，我也不手动解锁的，你踩脚油门，车子就走了。嗯。它自动解锁了，这是电子手刹带给我们的一个非常便利的,便的一个，而且也现在好像也越来越多车型把它作为一个标准的配置，对，给大家选择。<对>但是，那么问题就来了，如果冬天，对吧？它自动自动把你拉上了，手刹拉上了以后冻住了。那怎么办？那你到时候就万一如果是我的话，我一样上车发动踩油门，车子啊不走了，或者就是就算走也是拖着手刹走，这个其实对他整个刹车系统都会有很大的伤害的。嗯、那么这种时候一样的手手动的手刹你不拉，电子手刹你多做个工序，下车之前先把它解锁，解锁完了以后，然后一样的你就是。手对吧？ So, 一般都是自动挡车型嘛，这种车就挂在 P 档里面，停在平坡上面，让它手刹处于一个松弛的状态，这样可以最大程度的避免就是手刹被冻住。那老倪，如果手刹真的被冻住了，该怎么办？
2: 正常情况下面这种情极端的情况比较少的，那我觉得就是手刹这个刹车盘的这个系统的话，是可以使用一些温的水
1: 去。对，我也是这样。去去
2: 啊，不要太热的水啊，就是温水的话，只要化开就可以了啊，<的>这是可以做到的、啊。这个大家控制一
1: 下、就是。那手
0: 刹被冻住有办法检查吗？你自己。你起步的时候，你能感觉得到、啊？只能就,就是开的时候能够感觉到。手动
1: 的手刹，你可能放都放，都放不那个档杆都放都放不下去。下了对啊，对啊，
2: 对啊。那我是这样，因为我自己就是说手刹的习惯啊，不管是冬天还是夏天，我自己的手刹习惯就是，当我停到车位，停好了以后，那个时候其实我停下来是 P， 在在低档里面，对不对？然后呢，我会推到空档以后，松掉刹车，让车自然的停到一个平稳的一个状态，啊、然后。再拉起手刹以后，把它推回 P 档去，就是你这个车是完完全全它自然的一个状态上面，<是>它没有任何的拧巴的，对不对？你你是停在一个我们说拉起你的手刹对对，这个方
1: 法我也很正常情况，我也是这样干的
2: 啊。一般来说不太会，就直接从 P 就推推到 P 档去了，而是加一个 N 档
1: ，空档的过程上自然停稳、嗯
2: 对。对对对对，这样的话，因为你整个的这个刹车系统四个轮子都是不是拧巴的嘛，那么这个是比较好的，对于车整个的车架各方面都是有好处的。那么呃，其实时间今天已经聊得差不多了。那我觉得，对于我来说呢，我自己呢，因为在我的车里面是有一个工具箱的啊，我自己有一个工具箱。这个工具箱里面包括了我日常的一些应急的东西啊，应急的东西，比如说气泵啊，有一些呃螺丝刀啊，火花塞啊，我替换下来的火花塞我也没扔，我会留几个在这个里面的啊，火花塞啊，包括最主要的什么手电筒啊啊。还有一个很重要，冬季啊，一定要放一副工具手套在里面。你不要光着手，冬天很冷的，在外面去拿金属的东西卸轮胎啊，什么东西，你你你就觉得吃苦了。你要留一副手套在里面啊，这个是对你自己。万一碰到了一些极端情况的时候，你肯定你不能空着手去做这件事情嘛。那么我觉得，呃，车里面留个工具箱，稍微放一点日常的这种应急的东西，都会有好处
1: 。啊，对，因为现在很多车子啊用防爆胎。就是其实也不叫防爆胎，叫缺气保用轮胎。嗯，那在这种情况下，我的车就是这种情况，我没有千斤顶的，我也没有工具箱的，我也没有备胎的。杨磊的车应该也是这样的，也没有。对，那所以在这种情况下，我们倒是建议，真的像老、呃、老倪一样，在后备箱里面放一套工具箱。对，因为像我们的轮胎可能不需要自己换，因为它即使亏气了，你开到修理那个轮胎的点也是够的。嗯、但是当发生了，比如说点火不着啊，或者说你要去检查一下车子的各方面，引擎盖这些东西打开的话，嗯
2: 嗯
1: 、有一副手套
2: ，当然
1: 啊，还是比较有用的，尤其是女司机啊，嗯，对吧？我觉得这个手套对他们来说还是非常重要的
2: 。还有一个呢，就是说，如果说你经常是在外面行驶啊，不是在室在呃呃室内的话，可能我们说经常去去一些。偏远的地方或怎么样，那请你在你的后备箱里面多放一件防寒服
1: ，啊啊，对
2: ，这个是有备无患的啊，就万一你碰到了极端情况，你根本是车抛在车抛在路上了，上了嗯、你要等一个小时、两个小时的这个拖车或怎么样，嗯嗯、那你如果说你自己光靠我们就日常上车下车穿的这点简单的这种御寒衣服的话。嗯车又发不起来，那个麻烦就很大了。而且特别
0: 在冬天，其实我们开车的人啊，衣服都穿的不会太多
2: 。对的，对我的习惯也是不是特别多。当然我在室内问题不大嘛，但是我一旦外出的话，我觉得车上有必要放一件厚一点的防寒服、羽绒服之类的
1: 。对。啊、那老您讲了，这这叫有备无患，对吧？我想讲一个，还有一个主动要做的事情，就是我们讲啊，就是以前我们学车的时候都教我们，早上你开车之前应该绕车检查。嗯。那我们其实不太做这样的一个动作的。对吧？那我觉得在一些气候比较宜人的环境下面还问题不大，最多就是可能轮胎没气了，那你开起来车子会报警或者你自己会感觉到。但是到了冬天，特别冷的情况下，这个绕车检查这件事情其实很重要，对你看看你的轮有没有冻住，对吧？轮胎啊，包括刹车啊，包括你的你用手碰碰你的雨刮是不是冻住了？那这些东西你做到心中有数，再加上我们刚才讲的一些应急的应对的方法。那就可以更好的保证你冬季用车的这样的一个安全和一个便利
0: 。对，还有如果实在如果遇到问题不知道怎么解决的话，可以群里面交啊、嗯，欢迎、啊、咨询一下、啊，欢迎
1: 群里面呼叫我们，嗯、好吧
2: ？我再补充一个东西，最后一个东西，刚刚想到就是，如果说你是在北方，基本上你冬季是全部会冰雪覆盖的话，那你建议你在车里面要放一副雪地镜了。啊，太阳眼镜一定要放啊,啊，因为你一直看白的东西，肯定会有问题的啊。雪盲症要雪盲症的，所以说呢，这个雪地镜啊，不是普通的很薄的那种太阳镜，而是雪地镜，啊，请大家一定要注意
0: 这一块，北方的用户啊。嗯、好啊，那我们这期节目就到这里，啊、感谢大家，再见，大家再见。拜拜